0: Verschlossenen Stalltoren, Berufsreiter unter sich. Der Podcast mit Sophie Hölzel und Felix Seiler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinterverschlossenen Stalltoren, Berufsreiter unter sich. Ich bin der Felix.
0: Ich bin die Sophie und auch von mir herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge.
1: Heute wollen wir mal über Vorbildfunktionen sprechen, ganz allgemein.
0: Und zwar, ähm, wir wollen jetzt nicht so den ganz harten Tobak besprechen, so mit äh, Missstände, mit Tierquälerei und, 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 sondern ähm, ja, so ein bisschen normalere Themen. Wir haben uns jetzt mal die ähm, Debatte um die Helmpflicht ausgesucht, weil wir finden, dass die ganz gut stellvertretend ist für verschiedene Themen. Die Diskussion, die ist ja ähm, quasi schon passé, aber ja, wir diskutieren da jetzt trotzdem nochmal drüber.
1: Ja, vor allem, weil wir, das, einmal, das Thema haben wir kurz andiskutiert und sind drauf gekommen, dass wir da durchaus so ein bisschen unterschiedliche Standpunkte haben. deswegen dachten wir, laden wir euch ein, unserem milden Streitgespräch beizuwohnen.
0: Ja, es ist nur mild. Felix hat vorher was gegessen.
1: Jetzt sind meine Nerven wieder ein bisschen beruhigt. Ich kann durchaus... <lacht> äh, ich habe den Hang dazu, hangry zu werden, aber dem wurde jetzt professionell mittels Schokonussriegel. Unbezahlte Werbung an der Stelle, aber ich habe jetzt die Schokonussriegel von Aldi entdeckt, beziehungsweise in Österreich Hofer die sind der Wahnsinn. Also, falls ihr mal zwischendurch Hunger habt, nix Twix oder Snickers oder so, es ist viel zu viel Zucker drin. Ich meine, in dem Schokonussriegel. Er heißt nee. Knuspertraum. Knuspertraum-Klassik. Kann ich sehr ich empfehlen. Ich dachte, du
0: willst jetzt die Inhaltsstoffe oder die Kalorien vorlesen. Da wollte ich dich jetzt gerade nochmal stoppen.
1: Nee, nee, hat 40 Gramm Gewicht. Mehr sage ich nicht.
0: Ja. ja, sehr gut. Ähm... Ja, ich bin auch irgendwie kein guter Gesprächspartner, wenn ich hungrig bin. Vielleicht sollten wir uns das mal vorbehalten, dass wir einmal so richtig äh, hungrig über irgendwas diskutieren. <lacht> das wäre witzig. So richtig dummes Thema, so ob äh, Strick und Half da zusammenpassen müssen.
1: Ja. Ich habe, äh, apropos Strick, ich habe einen Fürstrick zu Weihnachten bekommen von der Stallbesitzerin, wo mein Pferd steht, habe ich mich sehr gefreut. Ist ein schöner Strick. Schwarz, Nicht also schlecht. passt zu, zu allen Halftern. Nicht schlecht. Genau. Dann ich Aber sagen, da...
0: wir starten.
1: Ja, genau. Und zwar geht es darum, dass es ja seit 2021, soweit ich informiert bin, gibt es die Helmpflicht auch in der Dressur auf internationalen Turnieren. Also egal, welche Prüfungsklasse, früher war es ja so. Also ich weiß, dass es in Deutschland zumindest so war, dass man ab El Kandare, ist es richtig, mhm. dürfte man entscheiden, ob man mit Helm oder Zylinder reitet. Und genau international zumindest ist es jetzt so, dass wirklich immer nur mit Helm geritten werden darf.
0: Ja, und was auch wichtig ist, es gab vorher eine Zylinderpflicht bei ähm, also ganz internationalen Turnieren. Okay. Also das konnte man sich auch nicht aussuchen bis dahin. Ich hoffe, dass ich da richtig informiert bin, aber müsste eigentlich stimmen.
1: Ja, genau. Ja, also, erzähl
0: mal, warum findest du es gut?
1: Also meiner Meinung nach sollte man, sobald man auf dem Pferd sitzt, immer einen Helm aufsetzen. Egal wie alt das Pferd ist, egal wie alt der Reiter, die Reiterin ist, egal welche Klasse, egal welche Disziplin, ganz egal, immer mit Helm reiten. Und deswegen begrüße ich die Regelung sehr, dass man auch, wenn man international Dressur reitet, Grand Prix reitet, dass man einen Helm aufsetzen muss. Mein Hauptargument dafür ist, erstens, dass immer was passieren kann. Auch mit dem best ausgebildetsten Pferd, dem bremsten Pferd, kann man genauso runterfallen. Das Pferd kann stolpern, es kann ein Hund ins dressur vier ins Dressur-Viereck rennen. Es kann sein, dass eine Herde Deckhengste ausbricht, den Koppelzaun durchstößt und das Dressurviereck ähm, einnimmt. Das kann alles passieren. Und ja, Spaß beiseite. Auch geht es mir viel um eine Vorbildfunktion, die internationale Grobby-Reiter auf jüngere Reiter vor allem haben.
0: Okay, das waren jetzt schon ziemlich viele Punkte auf einmal. Ähm, also ich muss sagen, ich habe selber immer einen Helm auf, also ich bin niemand, der ohne Helm reitet, aber also gerade wirklich diese internationalen Championate, wo wirklich Grand Prix geritten wird und Grand Prix Spezial, da eine Pflicht hätte es für mich nicht gebraucht, also es ist jetzt für mich kein emotionales Thema, aber ich gehe halt mit den Begründungen nicht mit, weil ich muss sagen, also ein Pferd, was da läuft, wurde, ich weiß es nicht, sieben Jahre ausgebildet. Die Leute sind bewaffnet bis an die Zähne mit zwei Gebissen und, und, und. Und ja, es kann ein Hund ins Viereck rennen, aber dann solltest du doch in der Lage sein, durchzuparieren. Oder auch die Herde Deckhengste, die dann von Felix <lacht> gehalten wird als Pilotprojekt. <lacht> Ja, da hat man dann auch ein anderes Problem. Und also ich finde, ähm, ich meine Kontrolle hat man nicht, aber gute Ausbildung heißt für mich auch, dass ich mein Pferd im Zweifelsfall wieder durchparieren kann. Das ähm, sollte schon der Anspruch sein. Ich meine, da bekommt man natürlich ein Problem, wenn man ähm, mit der Nervosität des Pferdes arbeitet also hört man ja immer noch von eigentlich wahrscheinlich den allermeisten Ausbildern, ja, das ist ein Grand Prix Pferd oder das ist kein Grand Prix Pferd, weil der ist nicht äh, an genug ähm, und das ist halt einfach ein Indikator dafür, dass die Leute dann äh, mit der Nervosität der Pferde arbeiten. Weil klar, es gibt Pferde, die sind so nervös und hysterisch, ähm, Trägt vielleicht die Haltung auch und verschiedene andere Faktoren noch mit dazu bei, aber es gibt diese Pferde. Da musst du nur einmal irgendwie ein bu sagen und dann zappeln die und dann ziehst du vorne ein bisschen und dann zappeln sie auf der Stelle. Aber das ist eigentlich nicht Dressurreiten und auch nicht korrektes Ausbilden. Meine, aber klar, es ist doch auch. <lacht> ja?
1: Es ist doch aber auch so, vor allem in der Dressur, so was ich so schon oft gesehen habe, sind dann die, ich habe noch keinen Springreiter gesehen, der zur Siegerehrung reingeführt wurde an der Hand, wo das Pferd mit dem Führstrick festgehalten wurde, aber es gibt es in der Dressur, gibt es immer wieder, dass, dass es anscheinend, keine Ahnung, ob die Reiter Angst haben oder was es auch ist, aber die werden dann zur Siegerehrung, zur Platzierung werden die dann reingeführt am Führstrick, weil das Pferd anscheinend zu so wild ist und das ist doch dann, das widerspricht sich ja.
0: Ja, du, ich weiß es nicht. Also ähm, ich wurde noch nie zu irgendeiner Siegerehrung geführt, vor allem nicht in irgendwelchen auf irgendwelchen Weltmeisterschaften oder so, wo ich Grand Prix geritten bin, weil ich da einfach nicht mitgeritten bin. Ähm, auch sonst bin ich Siegerehrungen immer alleine geritten. Aber ja, ich weiß es nicht. Wenn du jetzt einen Hengst hast, der sehr hengstig ist und dann ähm, steht er neben einer Stute oder irgendwie, ich weiß es nicht. Ähm, klar, widerspricht sich irgendwo, aber ähm, es geht auch einfach so ein bisschen drum, was ist unser Anspruch ans Dressurreiten? Ja. Und ich meine, klar, ja. es kann, du hattest gesagt, es kann immer was passieren, das ist natürlich richtig, aber es ist ja nicht, dass du ähm, mit einem Helm gegen alles geschützt bist, dann sollten wir eigentlich auch mit Schutzweste reiten oder am besten gar nicht aufs Pferd steigen. Also das kann man auch dann, also diese Diskussion mit es kann immer was passieren, da die kannst du einfach sehr weit spinnen.
1: Ja, klar. Ich meine, ich kann jetzt so von einem Erlebnis, von einem persönlichen Erlebnis berichten. Mein schlimmsten Sturz vom Pferd hatte ich, dass das Pferd ausgerutscht im Stehen mehr oder weniger. Das hatte nichts mit Reiten zu tun, dass das Pferd nicht durchgegangen ist. Es ist eigentlich nichts passiert, das Pferd ist einfach hinten weggerutscht und ich bin hinten kopfüber vom Pferd gefallen und auf den Asphalt. Und ja, das, das kann immer passieren und das geht so schnell und wenn ich da keinen Helm aufgehabt hätte, dann wäre ich vielleicht tot.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte auch schon zwei Reitunfälle. Ähm, wenn ich da keinen Helm aufgehabt hätte, dann wäre ich definitiv tot gewesen. Ähm, ja, nee, klar, es kann passieren, es ist schon richtig, aber ja, wie gesagt, wenn man so argumentiert mit dem, was sein kann und ähm, ich wäre zum Beispiel auch, also... Wenn, wenn es jetzt diese Helmpflicht nicht gäbe und ich würde zum ein Turnier reiten, wo ich einen Zylinder tragen muss, reite ich mit Helm ab und setze ihn dann auf und reite raus und steige ab oder setze ihn wieder auf. Also ich bin da gar nicht dagegen, ich finde nur einfach, wie argumentiert wird, das ist einfach, ähm, da bin ich dagegen.
1: Ja, ich meine, das, mir geht es halt ja auch um eine Vorbildfunktion, wenn jetzt, wenn jetzt Kinder, Jugendliche sehen, wie mit Zylinder geritten wird oder ohne Helm geritten wird, finde ich es auf jeden Fall schlimmer, wenn das zu Hause im Training passiert, finde ich auf jeden Fall schlimmer, wenn das auf einem Turnier, einem internationalen Turnier passiert, aber trotzdem finde ich, sende das einfach falsches Signal. Ich finde, das Signal sollte sein, dass man immer, egal was man auf dem Pferd macht, immer einen Helm auf hat und ja, ich meine auch Eltern können nicht immer nach ihrem Kind schauen und aufpassen, dass es einen Helm auf hat, die Kinder, wenn sie, 14, 15, 16 sind, dann sind die alleine im Stall und machen einfach Blödsinn. Und ich finde da dass es im Privaten meiner Meinung nach auch, egal ob es fürs Reiten ist oder Fahr Ach, ja, auch fürs Fahrradfahren, finde ich, soll es sehr geben. Ich bin da vielleicht ein bisschen überrestriktiv, aber ja.
0: Ja, also mit dieser Vorbildfunktion, das ist eigentlich mein Lieblingsargument, weil ich muss sagen, also wenn da jetzt wirklich irgendein Kind, sagen wir mal so 14, 15, wie du gesagt hast, also so, dass man ähm, vielleicht auch schon eigene Entscheidungen treffen kann, nicht mehr alles von den Eltern vorgeschrieben oder vom Reitlehrer vorgeschrieben bekommt. Ähm, wenn die jetzt irgendwie Olympia-Finale anschauen, irgendwie Kühe, Dressur, keine Ahnung, und alles, was, was die da mitnehmen, ist, dass sie ohne Helm reiten wollen, dann ist sowieso irgendwas schiefgelaufen, weil du kannst dir tausend Dinge, tausend sinnvolle Dinge als Vorbild nehmen. Und wenn du dir genau das Dümmste aussuchst, das ist ja auch wie beim Springreiten, ähm, da sagst du nicht, boah, ich will genauso die Distanzen sehen, ich will genauso, keine Ahnung, so schön, fein agieren wie Markus Ening oder so toll reiten wie der, sondern wenn du einfach nur sagst, boah, ich will. Ähm, über große Hindernisse springen und dann baust du dir da irgendwie so einen so 1,60 Meter Ochse auf und dann ähm, stirbst du dabei, weil du einfach ja da nicht drüber gekommen bist. Ähm, ja, ich finde, das ist schon sehr konstruiert.
1: Ja, aber zum Beispiel, wenn wir beim Springen bleiben, wenn, wenn ich jetzt als ja, ich, der 14-jährige Felix, ist in München, fährt international, schaut den Springreitern auf dem Abreiteplatz zu, findet die alles super und sind wahnsinnige Vorbilder für den kleinen Felix. Und dann reitet da, da ähm, äh, der Sepp-Springreiter, der der erfolgreichste Springreiter Bayerns, ähm, reitet da sein Pferd mit Schlaufzügel auf dem Abreiteplatz. Dann denkt sich der 14-jährige Felix dann, wenn er wieder daheim müssen, sein eigenes Pferd reitet, ja, wenn das da der erfolgreichste Springreiter Bayerns, der Herr Sepp Springreiter macht, dann, ja, dann wird es schon richtig sein, weil ich meine, das ist immerhin der erfolgreichste Springreiter Bayerns.
0: Ja, es ist halt, also genau das ist leider das, was passiert. Ähm, und da muss ich aber sagen, also ob du einen Helm aufhast oder nicht, das ist kein Indikator für gutes oder schlechtes Reiten. Wenn du dein Pferdenschlafzügeln abreitest, ist es ein Indikator für falsches, schlechtes, tierschutzwidriges Reiten. Definitiv. Also, ähm, ja, das ist wie wenn du dir einen Formel 1 Fahrer als Vorbild nimmst und sagst, der fährt mit 300 um die Kurve das mache ich jetzt auch, dann kriegst du auch ziemlich schnell die Quittung deiner eigenen Dummheit und es gibt ja auch Länder in denen dann irgendwie auf dem Kaffeebecher steht ähm, Vorsicht, könnte heiß sein oder auf der Mikrowelle steht bitte keine Katzen trocknen ähm, <lacht> also ja äh, funktioniert offenbar für eine ganze Nation so aber ich muss sagen, also irgendwie ist man auch seines Glückes Schmied und ähm, es passiert ja auch nicht immer was und man fällt auch nicht immer auf den Kopf und wenn jetzt wirklich jemand sagt, der, der gar nicht reiten kann, so irgendjemand ist ohne Helm geritten, das halte ich jetzt für mich auch ähm, ja, für eine sinnvolle Maßnahme und dann stirbt er dabei, das ist einfach natürliche Selektion, würde ich sagen.
1: Ja, das, ich glaube, da machst du es dir ein bisschen zu einfach, weil, ich meine, natürlich, wenn jetzt jemand ohne Helm reitet, stürzt und stirbt, dann ist es in erster Linie sein Problem. Oder ja, eigentlich andererseits ist es nicht mehr sein Problem, denn es ist vor allem das Problem der Angehörigen. Die müssen dann darunter leiden und nicht der, der einen Fehler begangen hat in erster Linie. Und ich finde einfach, ja, aber, man muss einfach so viel schützen, wie man schützen kann.
0: Ja... Nee, also ich muss sagen, auch mit den Angehörigen, also dann, dann sollen doch die sagen, hey, ähm, wir möchten bitte, ähm, dass, dass du mit Helm reitest, das ist uns wichtig, du bist uns wichtig, deine Gesundheit ist uns wichtig, zum Beispiel mein Partner, der hat dann auch irgendwie, wie ich den kennengelernt habe, der hat dann auch irgendwann gesagt, du reitest aber schon mit Helm, oder? Also, keine Ahnung. Wir haben ja nicht so viel über Pferde gesprochen, aber irgendwann kam das mal auf und ähm, habe ich gesagt, ja, ich habe immer einen Helm auf. Also, der wäre da überhaupt nicht begeistert von. Und ähm, ich finde, das, das ist es dann einfach eher was, was man in so einem Rahmen verhandeln sollte. Und ähm, wenn man die Leute wirklich so sehr vor sich selber schützen muss, dann finde ich, läuft das falsch.
1: Ja, ich meine, natürlich kann man nicht alles kontrollieren und man kann nicht alles schützen, aber ich finde trotzdem, dass es mit der Helmpflicht auf jeden Fall ja, in die richtige Richtung geht. Und ich find, deine Argumente mit der Eigenverantwortung kann ich nur halbwegs nachvollziehen. Aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn dann Leute sagen, ja, aber mit Zylinder schaut es schöner aus und es ist Tradition und keine Ahnung was. Weil ich meine, ja, ich mein, Dinge verändern sich einfach und man hat, keine Ahnung, ist hat ja niemand mehr die hässlichen Reitkappen von früher auf ohne, ohne Kinnriemen. Ich meine, das war früher auch mal Tradition und Stand der Technik, aber es hat ja heutzutage auch niemand mehr.
0: Ja, ist natürlich richtig. Ich muss sagen, es hätte halt einfach so viele, unendlich viele sinnvollere Maßnahmen gegeben, die, wo vielleicht die Pferde auch was von haben oder der Sport insgesamt. Und Also Dressur lebt ja schon auch vom Ästhetischen, weil wir reiten da mit Frack. Also es ist ja auch ein ähm, bisschen grotesk, wenn man mal so ganz genau <lacht> darüber nachdenkt, ja, ist es. Wo wird denn heute noch ein, ein Frack getragen? Aber, okay, ähm, und ich musste mich auch dran gewöhnen und dass vielleicht Leute, die, die diesem Sport seit 40, 30, 40, 50 Jahren verbunden sind, dass die da ein bisschen länger brauchen, sich dran zu gewöhnen, das ähm, kann ich schon verstehen. Das ist halt, ja, ist das so ein richtiges Argument? Nee, eigentlich auch nicht unbedingt. Und ähm, ich meine, klar, es gibt Veränderungen, wie du zum Beispiel mit den Reithelmen angesprochen hast oder auch ähm, die Turnierschakettes, die sind ja heute auch ganz anders geschnitten als noch vor, weiß ich nicht, 30 Jahren. Aber das ähm, ist halt nicht so invasiv, sondern das entwickelt sich halt so mit der Zeit, mit der Mode. Ähm, ja, wie gesagt, klar. Mir ist es eigentlich total egal, es gibt ja auch total schicke Reithelme. Ähm, ich finde halt, also wie diese Diskussion argumentiert wird, also da gehe ich mit manchen Argumenten wirklich so wenig mit, dass ich sage, da klinke ich mich jetzt ein, weil da so.
1: ähm, Ich meine, ich habe meine Argumente verbraucht, ich bin trotzdem der Meinung, dass ich recht habe und du nicht, aber ja... <lacht>
0: ich ja, wollte gerade sagen, ja, dann habe ich, nee, Felix, habe ich jetzt gewonnen, Schachmatt.
1: Nee, 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 so einfach mal, ist dir nicht. Ich würde sagen, wir haben beide recht.
0: Nee, nö, wir sind nicht in der Grundschule. Es kann, ja, okay, nur, okay, einer. Es ich kann nur einen geben, nee. Ja. Also entweder ähm, fällt dir jetzt noch was ein, sonst habe ich recht.
1: Nur weil du als Letztes was gesagt hast, das heißt nicht, dass du dann automatisch recht hast. Okay, um <lacht> noch abschließend was zu sagen, <lacht> ähm, Warum, Sophie, würdest du sagen, es sollte auch im Springen so sein, dass man mit Zylinder reiten darf?
0: Nein, da bin ich nicht für.
1: Warum? Ist ja auch Eigenverantwortung.
0: Ja, weil es komplett was anderes ist, weil es einfach eine ganz andere, weil du ganz andere Dinge machst mit dem Pferd, weil du wirklich ähm, ja über, über große Hindernisse springst und da wirklich auch stürzen kannst. und das, Also man kann sich auch die Häufigkeit der Unfälle angucken. Also ich glaube, das spricht schon auch ein bisschen für sich.
1: Außerdem, ja okay, es wird auch grotesk ausschauen, wenn jetzt so Springreiter mit Zylinder reiten würden. Vor allem, die bräuchten ja dann so eine Kinnschlaufe, weil andernfalls würde ja bei jedem Sprung der Zylinder vom Kopf wehen.
0: Der kann man mit Summeltana dann befestigen. Ja Felix, ich glaube, du möchtest einfach nur davon ablenken, dass dir schon wieder nichts mehr <lacht> einfällt.
1: Ja. Ich meine, es kommt ja nicht auf die Quantität der Argumente, sondern auf die Qualität <lacht> der Argumente an. Und ja, dann solltest
0: halt... du auch noch welche haben.
1: <lacht> du Scherzkeks. Ja, Wir will, uns wird es auf jeden Fall ich interessieren,
0: Ich würde sagen, was... Uno, Uno. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, okay. Ich Aber will uns jetzt wird's Felix nicht in... noch
0: weiter quälen. Ähm, obwohl ich Spaß dran in... habe.
1: Ja, ich merke es, ich merke es, Sophie. Uns wird es auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt uns gern und vielleicht könnt ihr mir ja helfen, noch ein paar gute Argumente gegen Sophie zu finden. Würde genau. ich mich freuen. Felix und
0: braucht noch ein gutes Argument.
1: <lacht> ja, ich finde das Leben eines Menschen ist einfach das beste Argument. Schachmatt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man zwischen
1: Uno und Schach einfach so wechseln kann, aber...
0: Ja, wir schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wenn, also beim Reiten alles, was dein Leben beschützt, der Helm ist, dann solltest du überhaupt nicht aufsteigen. Also da, ja. da gehört so viel mehr dazu. Also dann, es hat ja auch einen Grund, warum, also wie gesagt, ich halte von, von ähm, ausgebundenen Longieren nichts, aber es hat schon auch einen Grund, warum Reitanfänger wirklich extrem kontrolliert anfangen zu reiten. Weil sonst könntest du ja umgekehrt sagen, naja, also ähm, das Leben des Menschen, aber sie haben ja einen Helm auf, also von daher äh, ab die Luzi. <lacht> Einfach draufsetzen, Helm auf, los geht's. Also da, es kann so viel mehr so passieren und es gibt tausend Unfälle, wo der Helm dich nicht schützt. Also
1: Aber wenn man auf den Kopf fällt, dann ist es meistens ein schlimmer Unfall. Ja, richtig, richtig.
0: Verletzung. Auf jeden Fall, aber ähm, also, wenn alles, was du dagegen hast, wenn dein ganzes Kapital der Helm ist, wenn du sonst wirklich keine Idee hast, dich davor zu schützen, nicht auf den Kopf zu fallen, dann solltest du nicht aufsteigen.
1: Ja, da ist was dran. Aber, ja, ich sage halt immer, wer nichts im Kopf hat, setzt auch nichts drauf.
0: Ja, oder wer herrn hat, schützt es Das gibt es auch beim Skifahren. Genau. Also, wie gesagt, ich habe immer einen Helm auf, ähm, sieht man ja Gott sei Dank auch eigentlich nur noch selten ohne Helm. Ähm, ich finde halt, wie es argumentiert, ist irgendwie sinnlos und ähm, möchte Felix ein bisschen ärgern. Und <lacht> wie gesagt, ich finde, es hätte wichtigere ähm, Geschichten gegeben als äh, Helm. Ja, nein, vielleicht.
1: Die Folge gibt es auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, alle Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Der Instagram-Account heißt hinterverschlossenen Stalltoren, so wie der Podcast. Wir freuen uns über Bewertungen, möglichst 5 Sterne und folgt uns im Podcast auch gerne.
0: Ja, also von mir auch. Ähm, folgt uns, bewertet uns ähm, bis zur nächsten Folge. Aber ich muss schon nochmal kurz sagen, dass es das auch wieder ein Ablenkungsmanöver ist, weil wir haben eigentlich gesagt, dass wir das Ende der Folge nicht mehr so lange machen. Aber... Wenn sonst nichts mehr zu sagen
1: hast. <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.